0: Saludos, galera. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jujitsu Podcast, donde tenemos invitado a Andrik Zaraguro, joven promesa del Jiu-Jitsu machaleño. Antes de empezar, les recuerdo que pueden ver estos episodios en vivo y en video al convertirse en miembros de nuestro canal de YouTube y al hacerlo estarán accediendo a mucho más contenido. Ahora sí, arranquemos. Galera, ¿cómo estamos? Tenemos aquí en el episodio de hoy de nuestro podcast de Jiu-Jitsu al joven atleta Promesa del Jiu Jitsu Brasileño en Machala, Andrick Zaraguro, que también es miembro de VJA Tripping. Andrick, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal? Vienes de, obviamente competir hoy día es miércoles, ya has entrenado esta semana. ¿Cómo han estado los entrenamientos?
1: Bien, bien. Eh, me he estado recuperando. Eh, ya comencé mis nuevos entrenamientos el martes, ya que vamos a ir a Guayaquil con toda la semana. Entonces Acá. estaba planificando todo.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, André, ¿qué tal te parece si comenzamos un poquito la historia? A mí siempre me gusta ir por, por las bases, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en el jiu -jitsu brasileño? ¿Qué fue lo que te hizo empezar a entrenar? ¿Qué te llevó a la primer día de clases?
1: A la clase Bien. de prueba, ¿no? Eh... Yo sobre todo empecé porque mi papá me, me, me dijo algo de artes marciales, a mí desde pequeño me ha gustado, siempre he sido fanático del UFC, de cualquier tipo de arte marcial, pero yo nunca conocí el Jiu-Jitsu. Sin embargo, yo eh, sufría, sobre todo de pequeño, de bullying. Era una persona a la, a la que... El, la pasaban golpeando desde que entraba a su escuela hasta que salía, era demasiado molestado. Entonces, mi papá, tanto como yo, nos, no, nos fastidió tanto la idea que mi papá comenzó a indagar sobre academias, artes marciales, y de la nada le salió una publicación, una publicidad, y hablaba de Judith. Eh, sí, sí. Mi papá indagó sobre el arte marcial, eh, se contactó con el profe Julio, entonces yo entré. Claramente como todo papá, él me contó que él no me tenía mucha esperanza, que pensaba que en dos semanas iba a renunciar. Pero sin embargo, los tres primeros días, así como me estamparon, me comenzó a encantar. Fue algo que me impresionó, fue algo que me impactó fue algo que estaba fuera de mi imaginación, un arte que no creía que existiría, pero que sin embargo, a los dos días de probarlo, a, los, a la semana de iniciar, me cautivó, me enamoró, me enganchó, y fue cuando pasaron semanas, pasaron meses, y ya, va, ya, voy, ya voy a casi dos años y medio de entrenar Jiu Jitsu, y le sigo teniendo incluso más amor que cuando inicié. Entonces, una de las de los motivos por los que yo comencé a entrenar fue por aprender a defenderme, pero nunca pensé en llegar a un, a un nivel de, compet, de competencia, a querer competir sin riesgo alguno, a sacrificar muchas cosas, a entrenar desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, por el hecho de sentirme bien conmigo mismo y hacer sentir orgullosa en mi ciudad. Entonces, el inicio de mi historia en el Jiu Jitsu fue básicamente que quería aprender a defenderme, como cualquier persona, y de la nada, me enganché, me encantó, qué, qué loco, vi que, qué claro.
0: ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste? Ahorita tienes 16, ¿no?
1: Sí, yo tenía 14 años cuando 14 años. empecé, Buah. tenía 13 iba a cumplir los 14.
0: Ah, ok, ok. Oye, cuéntame una cosita, André, porque obviamente, yo te entiendo, yo, yo también pasé por algo similar, ¿no?, del de, de, hecho de comenzar a entrenar y enamorarme del jiu-jitsu, ¿no?, pero si yo te pudiera hacer esta pregunta, que es un poco difícil, ¿qué me responderías? Lo de, particularmente, una cosa que me pudieras mencionar que te atrajo tanto de este arte marcial que tú sientes que esto fue lo que me, me enganchó y me envició al
1: jiu-jitsu. El primer punto fue que me demostró que no soy ningún inútil, me demostró que era capaz de mucho, me demostró que, iba, que podía ir más allá de mis habilidades normales, que sobre todo el judo no solo te forma como deportista, sino como persona y como varón, te enseña muchos valores, te enseña a ser disciplinado, te enseña a a ser constante, a ser dedicado, a que no hay cosas imposibles en la vida. Son difíciles, pero no son imposibles. Eso fue lo que me, me, me enganchó, que me demostró que yo era capaz de dar cada día más de mí, y ese granito de arena que yo daba cada día me ayudaba a mejorar mucho más. Entonces fue eh, el, el haberme demostrado que yo podía dar más de mí. Eso fue lo que más me encantó del Jiu Jitsu.
0: Oh, ok, o sea, el, el ámbito del crecimiento personal, podríamos decirlo, ¿no? Exacto. Tú, tú entrenas obviamente con uno, no, me voy a atrever a decir, no, no sé muy bien la historia, pero quizás el primer profesor eh, que abrió una academia de Jiu Jitsu en Machala, que es obviamente Julio del Campo, que ha sido invitado aquí en el podcast y, y para mí es una inminencia, una gran referencia de lo que es el Jiu Jitsu, no solamente en Machala, sino también en Ecuador, ¿no? porque él viene de la primera cama, es de los primeros alumnos, de los primeros, de las casi que las primeras generaciones de cintas negras en el país. Cuéntame un poquito tu experiencia como alumno de Julio. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decirme? Cuéntame un poquito Bien, de eso. Para,
1: para empezar, Julio es un excelente profesor, y no es porque sea mi profesor, es porque me lo ha demostrado, porque es más allá de ser un profesor me ha demostrado que puede ser un amigo, un padre, puede también ser un compañero de entrenamiento, profesor, eh, puede ser muchas cosas en un minuto, puede ser tu, tu apoyo emocional, muchas veces me ha subido eh, eh, cuando he estado bajoneado, cuando he salido de competencias, a decir, ya basta, ya no quiero seguir con esto, me rindo. Él me ha cogido de la mano de la oreja, pero me ha dicho que tengo que seguir, que yo soy para esto, que, que no existe persona mejor que yo, simplemente con un poco más de conocimiento y que ese conocimiento lo pueda seguir incluso más. Eh, para mí Julio del Campo es una persona con mucho conocimiento, es muy razonable, es una persona muy comprensible y sobre todo está para cuando más lo necesitamos. Eso es, wow. eso es lo, lo, lo que lo vuelve un, un excelente profesor y aparte de eso un buen amigo, porque más allá de ser un profesor, él también ha sido un gran, gran amigo para mí.
0: Boa. Eh, bueno, obviamente yo lo he visto a Julio afuera de tus luchas, no haciéndote esquinas, a veces desde la barra, a veces más cerca en el tatámeno. ¿Tú sientes, porque obviamente a Julio se lo ve, que, que él vive tus luchas, él vive las luchas de todos sus alumnos intensamente, ¿tú sientes esa intensidad cuando, lo, cuando escuchas a Julio en tu esquina? ¿Si ¿Sí sientes esa, esa energía, por así decirlo?
1: Realmente, te voy a contar algo. Realmente yo cuando inicié a competir, Siempre me, me, me inculcaban que tenía que escuchar a Julio, que tenía que, que escuchar todo lo que él me decía, hacer exactamente. Pero me di cuenta que al momento de luchar, yo se me cerraban mis oídos pues, y yo no lo escuchaba a Julio. Yeah. Entonces, cada vez que él me decía algo, yo realmente no lo escuchaba, pero yo elaboraba mi propia técnica. Y cuando ya salía del tatami victorioso, él me decía que porque yo no le escuchaba. Ah. Y yo le decía que porque pensaba que él no hablaba. Oh, yeah. Entonces, exacto. Entonces fue cuando yo me di cuenta que realmente cuando uno está peleando y está concentrado en sí mismo, no escucha alrededor, ni siquiera su propio profesor. Entonces... Yo creo que Julio me ha comprendido en ese aspecto, No, una vez sí se enojó, me dijo que está bien, que está orgulloso de mí por esa parte y ¿qué te puedo decir? Julio ¿Cómo no, no sientes grabado
0: esa parte. Okay. ¿Cómo sientes tú que ha influido en, en tu desarrollo como atleta? Por así decirlo, en la parte psicológica, en la parte emocional, en la parte deportiva, ¿cómo, cómo lo sientes?
1: Julio ha sido un gran apoyo para mí como deportista. He avanzado mucho también. Eh, más allá que como deportista, me ha ayudado también a crecer como un joven. Me ha enseñado muchas cosas. Y realmente he crecido bastante. He sido el chico promesa, como me suelen decir, wow. por el hecho de mi constancia. Por el hecho de que Estoy todos los días ahí trabajando, estoy todos los días intentando pararme de la cama con la pereza que tengo, pero siempre con, la, con el objetivo en la mente, diciendo que yo voy a poder algún día llegar a ser campeón mundial, voy a poder llegar a representar al Ecuador, voy a poder hacer sentir orgullosa a la gente que confía en mí. Y sobre todo a llevar sus expectativas a donde ellos la tienen, a cumplir sus sueños, a cumplir sus, sus civilizaciones que tienen sobre mí. Boa.
0: Eh, claro, tú, tú, tú eres considerado como la promesa del futuro del Jiu Jitsu machaleño, ¿no? Por así decirlo. Eh, ¿Sientes que eso es un, un peso o, o es más una motivación? ¿Es algo que tú dices, sabes que tengo que estar a, esta, a cumplir este, esta expectativa? ¿O sientes como que chuta, te me están poniendo todo este peso encima, no? ¿Cómo, ¿Cómo lo tripeas un poco tú?
1: Realmente yo cuando inicié yo sentía que era un peso para mí porque sentía que tenía que enorgullecer a tal gente y que si no lo hacía no iba, iba a dejar de creer en mí. Pero con el tiempo me di cuenta que realmente eso, se, eso es una motivación para mí ya que me di cuenta de que tengo gente que cree en mí, tengo gente que, que aspira mucho de mí, a pesar de que muchas veces me han visto caer, me han visto... Eh, perder bastantes luchas, tener un, un lapso en el que quizás no he ganado mucho, igual han seguido firmemente creyendo en mí, entonces eso del chico promesa es, es una total motivación para mí, eh, sobre todo de mis papás, sobre todo de mis compañeros que Siempre me pasan diciendo que soy ese chico promesa, que si sigo esforzándome como lo sigo haciendo hoy en día, voy a llegar lejos, voy a llegar más allá de las expectativas de cualquiera. Entonces, Boa. sí, es una motivación para mí.
0: Boa, bacán. Sí, definitivamente tienes el apoyo de, de tu profesor 100% y el de tus papás, que eso a veces, sobre todo cuando uno es un eh, juvenil, un atleta juvenil, sin el apoyo de los padres es complicadísimo, ¿no? Y tú, por claro. suerte, tienes eso. Entonces... Cuéntame un poquito, tu primera competencia, fue iniciativa tuya, eh, Julio te invitó, tu papá dijo, ¿sabes qué, André, vamos a probar esto? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primera competencia?
1: Mi primera competencia fue, sí, iniciativa mía, yo quería saber qué se sentía competir, yo quería saber cuál era esa adrenalina, porque a mí me lo contaban, uh -huh. y realmente yo quería experimentarlo por mi propia cuenta, hasta que llegó el día, realmente no me fue bien, como todo principiante, pero...
0: ¿En dónde el... fue? ¿Te acuerdas? ¿Dónde competiste en la primera fue... vez?
1: Fue el NOVA, fue el primer NOVA que hubo. Ah, la
0: yeah.
1: Fue el primer okay. NOVA que hubo. Entonces yo cuando fui, me encontré cintas blancas de un nivel increíble en ese entonces, claro. que era para mí. Pero eso no me bajoneó, no, no me desmotivó, es más, me... me Incitó a seguir trabajando, a ver hasta hasta dónde puedo llegar. Porque muchas veces la gente cuando ve a personas mejores que ellos, dicen, no puedo llegar a ese nivel. Pero uh -huh. esas personas se las tiene que ver como un punto al que tú puedes llegar y un punto al que tú puedes superar. Entonces esa era mi motivación día a día, ver hasta dónde yo podía llegar cuando yo veía a pelear a cintas azules, a cintas violetas. Y decía, yo puedo ser así si me sigo esforzando. Y quizás si doy un poquito más de mí, sea mejor que ellos.
0: Boa, boa, buenazo, tienes toda la razón. A, a, así es, y eso es una de las cosas más lindas del Jiu-Jitsu, ¿no? que nos permite ver, o a veces nos quita la venda de los ojos y nos permite ver eso, que, que realmente se trata del crecimiento personal. ¿no? Como claro. atleta, ¿cuál crees tú que ha sido tu mayor desafío hasta ahora en el Jiu-Jitsu? No solamente en competencias, puedes hablarme de las competencias, pero también a veces hay desafíos. Eh, personales, como tú dices, el de levantarme temprano, el de combinar colegio con entrenamiento entonces dime tú, como un atleta juvenil, ¿cuál crees mi tú que mayor, ha sido?
1: Mi mayor desafío como atleta y como persona también creo que muchas personas van a estar de acuerdo conmigo y es la mente, la mente juega un rol importante en cuanto al deporte o en cualquier cosa, cualquier actividad que hagas de corazón, la mente te juega a veces a favor o en contra, y este, ah. era, este era mi reto mayor, siempre estaba con el pensamiento de que si yo servía para esto, si esto era para mí, o si yo llegaría a ser como tales personas a las que veía como una motivación, a veces las veía como algo inalcanzable, como que no podía llegar a esos puntos, pero mi reto más fuerte fue el tiempo en el que yo comencé a tomarme más en serio el dicho porque primero lo tomaba como hobby, después lo vale. comencé a tomar mucho más en serio, lo comencé a tomar como otra parte de mi vida. Cuando tuve que cortar peso, porque realmente estaba en un peso excesivo al que yo podía competir, y tenía que cortar ese peso, entonces esa fue mi etapa más difícil, la comida, porque, te voy a ser sincero, yo soy acostumbrado desde muy pequeño a comer bastante. Siempre yeah. he sido de comer bastante. Entonces, lo más difícil fue aprender a comer bien, aprender a cuidar mi cuerpo, aprender wow. a, a entrenar duro sin tener una recompensa, la cual yo le llamaba la comida, ¿no? Entonces, wow. levantarme desde las 5 de la mañana y decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Cuando realmente estaba en lo más bajo, estaba pisoteado, estaba destruido físicamente, yo igual seguía con el yo puedo, entonces el reto más difícil fue poder superar lo que mi mente me decía porque entre la mente y el corazón me decían dos cosas diferentes, el corazón me decía que yo tenía que seguir porque yo amaba lo que yo hacía y sigo amando lo que hago y la mente a veces me decía que no, que no era capaz de tal cosa, que no servía para esto. Sin embargo, ignoré mi mente y seguí mi corazón y hasta aquí estoy. Estoy entrenando duro para Florida, Guayaquil, estoy siendo una mejor persona día a día y siento que estoy enorgulleciendo a esas personas que confían en mí.
0: boa oh, ¡Qué bueno! Me gusta, me gusta que hayas mencionado eso, eh, Andrick, perdón, porque es verdad, ¿no? Sobre todo uno como, como ya atleta tiene que comenzar a considerar estas pequeñas cositas, o mejor dicho, grandes cosas, como el tema de la alimentación, el peso, ¿no? Y muchas Exacto. veces se dice que la lucha más dura para un atleta, para un atleta de, de deporte de combate, es la lucha contra la balanza, la lucha contra el peso, ¿no? Exacto. Así que me parece macancísimo que lo hayas podido mencionar. Actualmente, eh, ¿tú trabajas con alguna nutricionista o en qué basas tu dieta? Cómo, ¿Cómo lo
1: manejas? Actualmente yo no tengo ninguna nutricionista. Yo trabajaba con Nicole Rodríguez, que okay. fue un nutricionista por un tiempo, pero por, por temas de tiempo, que tenía que entrenar más, le dejé de ir a consultas, pero aprendí cosas de ella, todavía me sigue enseñando, y yo me sigo cuidando en mis comidas, Boa. entonces sí estuve un, un lapso corto de tiempo con un nutricionista.
0: Pero bueno, claro, entonces te, te guiaste en, en tu primera parte para comenzar a digamos, a enfocarte en el mundo de la nutrición deportiva, si te, te, te ayudaste de una nutricionista, como lo mencionas Nicole, Nicole es la que entrena en Allianz Machala, no NARS Nutrition, claro Exacto. que qué mejor que conseguir una nutricionista que sabe de lo que estás hablando, que sabe el deporte Exacto. que estás haciendo porque ella Exacto. también lo practica, ¿no? Así que vacancísimo. Entonces, tú como, bueno, me dices un poquito que la motivación es esas personas que, que sabes que te apoyan, y aparte de eso, ¿qué has, qué, o ¿cómo has hecho para superar estos desafíos que te, que te va trayendo la práctica del Jiu-Jitsu? Porque practicar Jiu-Jitsu es difícil, es bonito, es hermoso, pero es duro, eh, todos los días es cansado, ¿no? es una lucha, como tú dices, contra la mente, contra el cuerpo, contra el ego, eh, superar estas cosas como la, la dieta o controlar el peso, aguantarte de comer, esas cosas que tú quizás te provoca ahorita pegarte una pizza pero sabes que si te pegas la pizza no vas a llegar al peso la próxima semana en el, en el Abierto guayaquil Guayaquil ¿no? entonces aparte de tu familia y tus profesores ¿qué te motiva a ti personalmente? ¿qué es lo que saca el fuego en Andric?
1: Mi motivación mayor realmente siempre ha sido que yo puedo ser más de lo que aparente que yo puedo demostrar ser quien soy eh, si te has dado cuenta, recién en Cuenca fueron bastantes niños de mi academia uh -huh. y esos niños chiquitos que tú ves ahí creen mucho en mí, ven mucho en mí. Entonces esa es ma mayormente mi motivación, ser un ejemplo para ellos, ser un ejemplo a seguir para esos niños que recién están comenzando. Wow. Eh, demostrarles que, que tal y como Julio lo hace, demostrarles que, que pueden llegar hasta donde ellos quieran incluso más, entonces esa ha sido una de mis mayores motivaciones.
0: Boa, buenísimo. ¿Disfrutas esa faceta de, de trabajar un poco con los chicos, con los más pequeños, ayudarlos, como que compartirles tus experiencias? ¿Qué tanto te nutre a ti como persona y como jiu -jitsu?
1: Claro, realmente es una de las cosas que más hago todos los días. Por eso siempre trato de llegar temprano a mis entrenamientos para poder entrenar con ellos, ayudarles, enseñarles lo que más pueda. Eh, es una de las cosas más lindas del mundo, te puedo decir, te puedo ser sincero. Entrenar con niños es lo mejor porque al ser niños y al estar recién experimentando tienen una creatividad tan increíble que lo hacen ver al jiu mucho mejor. Entonces cuando tú enseñas quizás a niños... Ellos lo hacen ver más bonito, más sencillo. Y aparte de que son niños, son in claro. inocentes, eh, salen con sus bromas, te hacen reír, te alegran el día. Entonces, es súper bastante entrenar con niños porque también enseñan full cosas. Eh, son súper cautivos, son súper pegados. Siempre están con profesor ayuda. Y sobre todo es mejor cuando te tienen confianza, cuando. Aparte de ser tus alumnos y compañeros, se vuelven tus amigos y te toman como una persona a la que pueden acudir si algo no saben, si tienen miedo de algo o de alguna pregunta.
0: Boa. Te vi en, en Cuenca también ya en faceta de como, como un poco coach, ¿no? Haciendo esquina. ¿Qué tal? ¿Qué tal la diferencia de vivir tus luchas personalmente? Tú estás dentro del tatame peleando, por así decirlo, luchando versus estar en en la esquina, viendo a tus alumnos o viendo a los chicos que tú conoces con los que entrenas todos los días y haciéndoles esquina, ¿qué tal esa experiencia? Realmente
1: me, realmente me, me cambia la perspectiva de, de como yo veo cuando yo, cuando yo estoy en el tatami peleando a con, cuando uno está dirigiendo a su compañero. Eh, siempre me sorprenden, siempre hacen cosas nuevas. Por ejemplo, eh, hubieron distintos compañeros míos que hicieron técnicas salidas de ciertas llaves que yo nunca los he visto hacer y sin embargo oh. las desarrollaron en segundos o minutos, entonces algo que, que cautiva porque tú ves a, 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 tus, a tus niños haciendo algo que tú no les has enseñado, pero lo están, haciendo, lo están haciendo tan bien como que lo hubieran entrenado por meses, que tú ves esa capacidad de aquellos niños entonces te llenas esa motivación y cuando tú entras al tatami, tú dices: Yo también puedo hacer, yo también puedo ser mejor de lo que he sido estos meses, lo que he entrenado, lo que me he dedicado. Y ahí, cuando esos niños también se llenan de ilusiones y comienzan a entrenar más duro, y así va el, así va el, el recorrido. Ellos bueno. se ven así como un ejemplo, comienzan a entrenar más duro. Y, y esa es tu motivación, esa es motivación de Es como un ciclo,
0: duro, ¿no? Es como un ciclo, ellos te motivan, tú Exacto. los motivas, ellos te motivan y van creciendo todos juntos.
1: Exactamente.
0: Qué bien. ¿Cuál dirías tú que es el, el, el mayor logro que has conseguido? Ya una vez más, puede ser una competencia en el ámbito eh, competitivo o en el ámbito personal, pero a través del Jiu Jitsu, ¿cuál crees tú que es el mayor logro que, que has conseguido? Y ya un, un pequeño break para decir eh, un comentario que nos deja uno de los miembros, George pasmiño dice... Un crack, este man, refiriéndose a Andrik, dice, sí lo he visto competir. Así que, bacán. Buenas, eso lo Muchas dice gracias. George Papillo. o a, de Saludos a George. Entonces, te decía, que, ¿cuál es el logro más destacado que tú crees has conseguido a través del Jiu-Jitsu? Una vez más, ¿puede ser algo personal o puede ser algo en el ámbito competitivo, como tú consideres?
1: El logro más grande que he conseguido dentro del Jiu-Jitsu eh, fue cuando logré ganar la competencia de la cual más esperaba, por, la competencia por la cual más había entrenado, por la cual más me había esforzado. Y sin embargo, con que tenía mis dudas, estaba dudoso de mí mismo. Cuando fui y entré, me sentí en casa, me sentí tranquilo, me sentí confiado. Y comencé a ganar, pa, 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 pa. Era esto, era lo otro, tal llave, tal llave, todo me oh, salía, wow. todo estaba bien. Entonces fue cuando de la nada me di cuenta que pasar de categoría ya estaba en finales de absoluto. Entonces, cuando ya me di cuenta y a cierto oponente lo tenía en tal llave, lo finalicé, me paré y lo único que vi fue a mi papá, mi papá gritándome, yo no lo escuchaba porque realmente estaba estaba con mi oído cerrado. Pero cuando simplemente me alzaron la mano y sentí esa felicidad de haber ganado, de, de haber visto que mi esfuerzo, mi, mi dedicación, mi constancia, valió algo, me mostró aparte, muy aparte de, de, del deporte, me demostró que cuando uno puede dedicarse y le dedica cierto tiempo a, la, a, las, a las cosas que le gustan, todo sale como uno lo espera, incluso con resultados mejores.
0: Boa. ¿En qué competencia fue eso? No, 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 no me acuerdo. Fue, si
1: la competencia que quedé supercampeón fue en el Nova 3. Ah,
0: bueno, ya, el, ya, el, ya. ok.
1: O sea, tercero,
0: sí. tú, tú vas un poquito a ir y podrías ir analizando tu evolución, no es el Nova 1, que tú dices que fue tu primera competencia y no te fue tan bien, hasta el Nova 3, dos competencias después, en el que lograste quedar campeón absoluto.
1: Me dices, Exactamente. ¿sí,
0: no? Qué loco, sí. qué bacán. Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu rutina de entrenamiento para las competencias? ¿Cómo te preparas para cada una de las competencias que tienes? Bien, Adela. Cuando
1: yo tengo una competencia siempre eh, cuando ya sé que voy a ir a tal competencia preparo cierto tiempo eh, puede ser mm, a veces son tres semanas, a veces son dos semanas pero ciertamente le meto todo el mes, antes de la competencia porque tengo que prepararme bien la rutina empieza desde las 5 de la mañana a las 6 de la mañana por fit yeah. eh, termino Voy al colegio, vengo a almuerzo, hago lo que tengo que hacer de 2 y media de la tarde a 4 y media de la tarde, crossfit de nuevo, vengo, me alisto, me, me baño, vuelo al jiu-jitsu. De 5 de, de la tarde, a veces suele ser 4 y media, o de 5 de la tarde, que es la hora a la que más voy, hasta las 8 de la noche. Son tres entrenamientos diarios que tengo al día.
0: Wow, ok, ok, ok. O sea, dos de Jiu-Jitsu, uno de, de fuerza, de, de preparación física, que es el CrossFit, ¿no? Sí, son dos
1: entrenamientos de fuerza y uno de Jiu-Jitsu.
0: Sí. Ah, perdón, dos de fuerza y uno de Jiu-Jitsu, ok. ¿Tú sientes que te ayuda? Bueno, obviamente, si no, no lo estarías haciendo, ¿no? Pero, ¿cómo sientes que, que ha cambiado? ¿Desde qué momento, mejor dicho? Vamos a hacer un poquito, vamos a llevar atrás la pregunta. ¿En qué momento comenzaste a meterle la preparación física a tu, a tu, a tu preparación?
1: Pues... Después del Nova 2.
0: Después, Después del, del Nova, Nova, Nova 2,
1: decidí que no solo me bastaba hacer jiu -jitsu, sino que tenía que implementarle algo más a mi Jiu-Jitsu y fue cuando me metí al CrossFit. Y ahí fue cuando le implementé Fuerza y de la nada comenzaron a venir las mejoras, comenzaron a venir nuevas técnicas, comencé a mejorar en ciertas cosas que se me dificultaban. Y comencé, por ejemplo, en mi resistencia. No duraba más de dos luchas. Y cuando comencé a correr, cuando comencé a entrenar más duro en el crossfit, podía, podía pelear tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta ocho luchas sin cansarme. Entonces, wow. la parte física fue ya después del novador y fue la parte en la que más me ayudó.
0: boah wow, ok. O sea, fue un factor determinante definitivamente, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Qué consejo le darías tú a a otras personas, jóvenes, ¿no? A jóvenes atletas que están comenzando en el mundo del Jiu-Jitsu. ¿Qué les podrías recomendar, aconsejar, guiar, por dónde?
1: El que yo les podría dar, basándome en mis experiencias, es que no importa cuántas veces caigan, no importa cuántas veces no ganen, porque realmente uno nunca pierde, uno gana o aprende. Wow. Entonces... No importa cuántas veces no salgan victoriosos en tatami, cuántas veces no salgan con una medalla, sea de oro, plato bronce. Tienen que seguir el camino si de verdad les gusta, tienen que seguir haciéndolo si de verdad les gusta, porque va a llegar un punto en que esas derrotas se vuelvan aprendizajes nuevos. Y cuando uno se da cuenta de toda esa trayectoria que ha tenido y llega la victoria, es cuando uno se alienta por sí solo y se da cuenta de lo que es capaz. Entonces, el caer una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no importa cuántas se caigan, hay que seguir intentándolo, porque si una persona no se puede levantar a las cinco de la mañana cuando lo dijo la noche anterior, no va a ser capaz de ganar nada. Si una persona no es capaz de hacer lo que le prometió a... a a su papá, a su mamá, le dijo, yo voy a lograr esto, te voy a enorgullecer, voy a traerte la medalla, y ni siquiera es capaz de levantarse a entrenar, a sacrificar algo de sí, no va a ser capaz de, de, de superarse a sí mismo, de poder, poder dar más de lo que dice. Entonces, wow. mi consejo es que no se rinda. No, Sin sacrificio no, no hay
0: recompensa, ¿no?
1: Claro, exacto. Todo, toda caída, toda, toda derrota tiene su, su recompensa si se trabaja bien, si se, sigue, si, si se sigue trabajando, si se sigue siendo constante.
0: Boa. Cuéntame una cosita, ahorita que lo mencionas se me entró esta duda, no, ni siquiera las preguntas que tenía preparadas, pero tú hablabas de, de eso, de ver eh, cada derrota como una lección, como un aprendizaje. Eh, mencionabas lo que aquí no se pierde realmente, siempre se gana, se gana o se aprende, ¿no? Exacto. ¿Tú crees que previo al Jiu Jitsu tu mentalidad te hubiera, te hubiera inclinado a pensar de la misma forma? ¿O, o esa mentalidad es algo que se ha desarrollado gracias a las lecciones del Jiu Jitsu?
1: Sí, la mentalidad que tengo hoy en día realmente se ha desarrollado gracias al Jiu Jitsu gracias a que eh, he tenido ciertas experiencias que me han quitado la venda de los ojos, me han demostrado muchas cosas. Entonces, sí, realmente la mentalidad que uno tiene se aprende por experiencias propias, por derrotas, porque uno no puede ganar sin antes saber cómo se siente perder. boa, boa.
0: muy bien, buenazo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Andrick, Y creo que Sí, nosotros realmente nos ponemos a, a, a valorar lo, lo que realmente importa, que al final del día las medallas se quedan aquí, ¿no? Las medallas cuando uno se muere, se quedan, se desaparecen, los títulos se desvanecen, y lo que uno realmente se lleva es el crecimiento personal, ¿no? Ese, ese, esa experiencia. Y creo que sin, sin derrotas es muy difícil llegar a, a experimentar todo lo que eres capaz, ¿no? Porque es cuando tocamos el fondo... Y nos levantamos en el que realmente vemos nuestro potencial, ¿no? vemos de lo que somos realmente capaces, como tú lo dices. Otra cosa que mucha, muchas veces le afecta a muchos de los atletas son las lesiones. En tu caso, no sé, ¿has tenido que afrontar lesiones en, en este tiempo que llevas de competidor?
1: Eh, no, he estado, no, no he tenido que sufrir ciertas lesiones en competencias, pero sí sufrí una lesión que me duró casi un mes, eh, claro. Me, me lesioné de, de la rodilla y esa, esa lesión me causó un dolor en el nervio ciático. Mm. Entonces estuve más de un mes y medio tratándome con una fisioterapeuta.
0: Okay. Pero okay.
1: eso no me detuvo tanto en mis entrenamientos. Realmente el entrenamiento eh, en las lesiones ayuda mucho, ya que cuando un, un ligamento se, se rompe, un hueso se fractura, el entrenamiento en esa zona ayuda a que el hueso, el ligamento, la parte, la parte dañada, se fortalezca mucho más. Cuando se recupere, se vuelve a hacer más fuerte.
0: Boa, boa. Es verdad, sí, es, es vital. Es vital el fortalecimiento porque ayuda a proteger nuestras articulaciones, nos ayuda a estar más fuertes, y eso es lo que evita que, que las lesiones sean más catastróficas, ¿no? Eh, entonces... Digamos, y bueno, ¿y tu lesión cómo fue? ¿Te lesionaste la rodilla? ¿Qué fue en algún entrenamiento, un movimiento un poco brusco que te quedó doliendo, algo, algo de eso?
1: Sí, realmente tuve un, una lesión en la muñeca, pero no, no fue nada grave. La, mi lesión más grave, como ya te dije, fue la de la rodilla y el nervio ciático. ¿Pero, pero... pasó durante
0: un entrenamiento o... o... O nada sí, que ver, estaba jugando fue, fútbol. Fue
1: durante, fue durante un entrenamiento. Antes yeah. yo de, de hacer trosis, yo entrenaba, yo dicho, a las 5 también la, también a las 5 de la mañana. Oh, yeah. Y en un entrenamiento me intentaron saltar a la guardia y en vez de saltar a la cadera, me saltaron a la rodilla y la rodilla se me dobló para atrás. Uh, Entonces, claro, uh, uh, eso uh, uh, me, uh. Me, dejó, me dejó un poco de dolor por semana se, se calmó ya a la mitad del mes y Caray. ya se me...
0: Por esta lesión, al mes y medio. ¡Wow, wow! ¡Qué suerte que tuviste! Porque se ven muchas lesiones por culpa de esos saltos a la guardia cerrada. Gente que nos esté escuchando, por favor, tengan cuidado con esos movimientos. John Danager, no uno de, los, de las eminencias eh, intelectuales del jiu-jitsu brasileño, él dice que la mayor causa de lesiones en el jiu-jitsu ocurren por... Caídas en peso, en, eh, perdón, sí, caídas en, en ¿cómo es? movimientos en caída libre, una cosa así, ¿no? que es justamente triángulos voladores, palancas voladoras, saltos a la guardia. Entonces, Exacto. mucho cuidado muchas, con
1: eso. Muchas veces hay gente que no sabe caer y sin embargo se arriesga a saltar a ese tipo de, de acrobacias Exacto. innecesarias. Y tenemos por eso ese tipo de lesiones que marcan meses.
0: Boa, tienes toda la razón, así es. Cuéntame un poquito. Eh, bueno, ya más o menos me lo has dicho, pero ¿cómo equilibras tus estudios y tu carrera en el Jiu-Jitsu?
1: Bien, eh, un consejo para las personas que quizás son adolescentes como yo y estudian y tienen bastante tarea es hacer las tareas en el colegio, en el lapso de recreo. Es súper es bueno la idea de hacer la mayor parte de tareas que tienes en el mismo colegio, en la parte de recreo. Cuando llegas a tu casa, haces lo que te faltan Y listo, tienes todo el día para entrenar. Boa. Así
0: ¿Cómo te bajo. va en las notas? Cuéntame, ¿qué ¿eres alumno promedio, alumno ex, ex, bueno, excelente, llamémoslo así, o de los que está ahí pasando el año con las justas?
1: No me considero un excelente alumno, pero sí soy un alumno promedio y porque me lo han dicho. Eh, este, porque, bueno, trato de esforzarme también por no... no no tratar de hacer malas notas, entonces soy, me, me, me califico en mi propia opinión como un alumno promedio, como un okay. buen alumno, que no es excelente, pero tampoco es de lo peor.
0: Ok, o sea, tienes notas buenas, nunca estás preocupado por supletorios, tus papás no te retan por la libreta, nada de eso.
1: no. No, okay.
0: Entonces has logrado encontrar un buen balance, un buen equilibrio entre tu vida como deportista y Exacto. tu vida sobre, como estudiante.
1: Sobre todo que no me quite las horas de sueño o el tiempo de descanso necesario, porque realmente cuando uno hace actividades físicas eh, en el día y son bastantes, el cuerpo necesita un lapso eh, o un tiempo que puede ser recurrente a ocho o nueve horas de descanso que es súper que bueno para el cuerpo, se recupera muy bien, aunque uno se levante cansado, pero realmente cuando se despierta bien, el cuerpo está totalmente sano, está como nuevo. Sobre todo la hidratación, es algo que es fundamental en el cuerpo, porque oh, wow. regenera tales músculos, son eh, eh, músculos dañados.
0: Claro. Eh, más o menos, ¿a qué hora, a qué hora te, te duermes tú? Porque te levantas que a las 5 para entrenar
1: exacto y, eh, me suele costar ocho
0: 8, 8 y media el máximo es 9 de la noche, Chuta, de la noche. O sea que, ahorita ya te está. estoy haciendo desvelar André. <risa> discúlpame pero bueno está bien eh, un día vamos a, a perdonarlo eh, perfecto entonces ya me contaste esto de cómo equilibras tus estudios con tu carrera y ahora cuéntame cómo qué es lo que más te motiva a seguir adelante
1: lo que más me motiva a mí a seguir adelante, tanto en, en carrera escolar como en mi carrera deportiva, es ver el esfuerzo que mis papás hacen día a día, ver el esfuerzo que ellos hacen por, por quizás comprarme mis kimonos, por darme mi, mis útiles, darme la comodidad para estudiar, la comodidad para transportarme a mis entrenamientos, eh, necesito tal cosa, solo la para pido, las competencias la también. ¿no? Entonces, claro, ver ese esfuerzo que ellos hacen ver que no me niegan eh, lo que necesito y a pesar de que no tengan, igual me lo consiguen, es una de las cosas que me dice chuta, tengo que esforzarme, tengo que, que hacer sentirlos orgullosos, porque ellos son mi, mi apoyo, ya que he visto que muchos adolescentes como yo no tienen el apoyo de sus padres, sin embargo yo cuento con esa suerte y es lo que me, me motiva a seguir adelante.
0: Boa, me alegro, me alegro bastante, Andrick, de que estés consciente de eso porque hay, hay, así como hay padres que a veces no pueden apoyar a los hijos o no lo hacen porque no quieren, también a veces hay hijos que no valoran el apoyo de los padres y creo que eso es importantísimo. Así que me alegro, me alegro de que estés consciente de eso. Bacán. Entonces, para no quitarte mucho más tiempo, cuéntame un poquito cuáles son tus planes y metas futuras en el Jiu Jitsu. ¿Hay algún campeonato o desafío particular al que estás aspirando?
1: Sí, realmente el próximo año eh, planeo planeamos con mi papá irnos a un mundial wow. o irnos a un, a un panamericano fuera del fuera del país a representar a mi país como ya lo he hecho en Colombia eh, pienso hacerlo nuevamente pienso entrenar más duro pienso si tengo que entrenar el triple el cuádruple de lo que ahora lo hago lo voy a hacer entonces mis planes son panamericanos, mundiales, europeos. Es, es la meta que tengo hoy en día. Boa,
0: que okay. Esa, digamos, una meta a, a mediano plazo. Ya no es tan corto, vale. pero a mediano. Eh, y en lo que es competencias nacionales dentro de este año, a cuál, ¿en cuál tienes la mira?
1: Mm, competencias o todas nacionales, actualmente planeo eh, el NOVA, eh, circuitos, competencias de DJ Pro. Buah. Cualquier tipo de competencia eh, tipo nacional voy a estar ahí.
0: buenazo Ok, entonces ya tenemos a corto plazo las campeonatos nacionales. A mediano plazo comenzar a buscar ya los desafíos internacionales. Y a largo plazo, ya hablemos aquí del Andric de 24, 25 años y a cinta negra, porque siguió a compitiendo, siguió plazo, entrenando.
1: He planeado. Y junto con mis papás, porque les he contado mi idea de convertirme en un campeón mundial. Eh, obtener, mi, obtener el mayor conocimiento que pueda. Eh, ser sumamente de alto conocimiento en, en este arte marcial. Pero sobre todo mi meta principal es convertirme en un campeón mundial. Es la meta principal que yo tengo.
0: Boa, muy bien, bacán. Entonces, está en tu cabeza... Ser el campeón mundial de la IBJJF, ¿no? Eh, con kimono sin kimono. ¿Le metes al Nogui o no le metes al Nogui? A los dos. A los dos, por igual. Muy bien.
1: Exactamente.
0: ¿Te llamaría la atención también desafíos tipo superluchas o cosas por el estilo?
1: Luchas mm. pactadas. No, realmente no, no, no me he encontrado a, a ese tipo de, de, de metas, pero... Pueden estar en mis planes, me interesan mucho realmente, suenan súper suenan interesantes. Boa, muy bien.
0: Evan, ¿tú sabes del IBI? Tripeas lo que es el, el IBI, el Ibáñez Rose Invitational. ¿Disculpa? De, que si conoces lo que es el IBI, el campeonato este organizado por los hermanos Ibáñez. Sí,
1: sí, sí lo conozco. ¿Te
0: gustaría, ¿Te gustaría estar por ahí quizás compitiendo? Claro, por supuesto,
1: por supuesto. Si tengo la oportunidad, si Dios me lo permite. Permite, me encantaría estar ahí compitiendo. Boa,
0: muy bien. Vacancísimo. Oye, Andrik, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sé que te estoy quitando horas de sueño, eh, pero te lo agradezco no, no tantísimo.
1: Te, gracias a ti, te agradezco a ti por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de estar aquí.
0: No, encantado. Te lo juro, ha sido una conversación muy enriquecedora y muy divertida, muy,
1: eh,
0: muy, muy, muy llenadora para mí, la verdad. Espero vernos en la siguiente que sería el circuito ecuatoriano, el abierto de Guayaquil el 3 de junio, espero claro, verte por fue. ahí eh, y bueno, verte como coach y como competidor no así que te deseo el mejor de los éxitos andrik sigue entrenando, sigue metiéndole y sobre todo eso, sigue con esa actitud positiva en la que lo que más te importa es seguir mejorando, seguir creciendo y buscar cumplir esos objetivos que tú tienes a corto, a mediano y a largo plazo no sé si te quieras despedir de la gente, estaría bacán que le mandes un saludito ahí a toda la gente de Machala que nos pueda estar escuchando, al profe Julio, ojalá nos pueda escuchar. A,
1: a la gente de Machala, saluda a mi academia, a mi profe.
0: Boa. Buenísimo entonces, Andrick. Nos vemos en la siguiente. Cuídate, un abrazo y muchas gracias.
1: Gracias. Uy.
0: Uy.